0: Queridos irmãos e irmãs, abram comigo mais uma vez a Palavra do Senhor, por favor, na carta de ao verso 20, Efésios capítulo 5, do verso 15, na verdade nós esticaremos mais um versículo, até o versículo 21, Efésios capítulo 5, do verso 15 ao verso 21, eu faço a leitura e a exposição na versão Nova Almeida atualizada. Recomendo que, se você ainda não fez a atualização de sua versão bíblica, que você o faça. A Sociedade Bíblica do Brasil lançou em novembro de 2017 essa revisão do que antes era a Almeida Revista e Atualizada e tornou ela mais acessível ao nosso vocabulário. Nova Almeida Atualizada. Efésios 5, do verso 15 ao verso 21, diz-nos assim... A palavra do Senhor. Portanto, tenham cuidado com a maneira como vocês vivem. E vivam não como tolos, mas como sábios, aproveitando bem o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. E não se embriaguem com vinho, pois isso leva à devassidão mas deixem-se encher do Espírito ou pelo Espírito Santo, falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando com o coração ao Senhor, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Sujeitem-se, sujeitem-se uns aos outros no temor de Cristo." Se você for observar o versículo 15, começa com a nota conclusiva, portanto. É a conclusão de todo o raciocínio anterior do apóstolo Paulo. Se você observar comigo o versículo versículo 1 do capítulo 5, Paulo começa com a outra conclusão, dizendo, portanto, sejam imitadores de Deus, como filhos amados, vivam em amor como também Cristo nos amou, A convocação de Paulo para que eu e você vivamos de maneira sábia e não tola, de maneira sensata e não insensata, se dá pelo fato de que nós fomos chamados para ser imitadores de Deus e de viver em amor como Cristo também nos amou e a si mesmo se entregou por nós. E a partir do versículo 3, do capítulo 5, Paulo começa a detalhar como nós vivemos de maneira a imitar a Deus e a expressar o amor em nossas relações. No versículo 3, Paulo diz que a imoralidade sexual e toda impureza ou avareza não sejam nem sequer mencionadas a vocês. E Paulo explica a razão, porque isso não convém a pessoas que foram santificadas, que são habitadas pelo Espírito Santo. Paulo segue dizendo no verso 4 que a maneira como nós imitamos a Deus e vivemos em amor é não utilizando linguagem grosseiras e nem dizendo coisas tolas ou indecentes. E mais uma vez ele termina dizendo porque isto não convém. E Paulo vai dizer ainda no final do verso 4 que aquilo que tem que ocupar a nossa comunicação é digam palavras de ação de graças. Paulo nos relembra, no versículo 5, nenhuma pessoa imoral, impura ou avarenta. E Paulo qualifica de modo muito claro, porque a avareza é idolatria, tem herança no reino de Deus e de Cristo. Mais uma vez, Paulo reforça a nossa memória para que a gente não se deixe enganar por pregadores, por líderes religiosos que tornam a mensagem do Evangelho açucarada doce aos nossos ouvidos, a fim de ser facilmente digerida, mas que, por outro lado, não reproduz a vontade de Deus. Paulo diz, não se deixem enganar, no versículo 6, com palavras vazias, porque a ira de Deus vem sobre os filhos da desobediência por causa dessas coisas. Que coisas? Quando você coloca o dinheiro como um fim em si mesmo, quando o seu coração ama o dinheiro acima do seu amor a Deus, quando suas prioridades são outras coisas no lugar de buscar o reino de Deus em primazia, quando você continua usando de linguagem grosseira, obscena, imoral, suja, quando você tem um esmalte, um verniz religioso nos fins de semana, mas sua vida é aporcalhada no dia a dia, com adultério, com assívia, com pornografias, com imoralidades das mais diversas, Paulo diz, não se deixem enganar. Algumas pessoas dirão que a maneira como você vive não importa, o importante é que você ame a Deus, mas Paulo diz não, o importante não é simplesmente se você ama a Deus, mas o mais importante é como você demonstra, através da sua vida transformada, que o seu amor a Deus é verdadeiro. E a demonstração de que você ama a Deus de maneira real é que sua sexualidade foi transformada, sua comunicação foi transformada e o objetivo dos seus afetos foi transformado. O amor ao dinheiro como um fim em si mesmo, como aquilo que vai garantir sua felicidade máxima, não será mais o Deus de sua vida. Você procurará... Buscarem como primazia em sua vida o reino de Deus e sua justiça, na certeza de que todas as outras coisas te serão acrescentadas. E Paulo, no versículo 7, ele faz uma convocação. Não participem daquilo que as pessoas insensatas fazem. Vocês foram chamados para andar corretamente. E ele dá o motivo no versículo 8. No passado, vocês eram trevas, mas agora... Vocês foram feitos filhos da luz. E aqui vem a ordem de Paulo no final do versículo 8. Vivam como filhos da luz. Essa é a ordem ao redor da qual vai orbitar tudo o que virá a seguir. Viva como filho da luz. O meu chamado e o seu chamado é sermos imitadores de Deus como filhos amados é amar porque Cristo se entregou e nos amou, nos perdoou de todos os pecados. Diariamente retirar a roupa suja da velha natureza e todos os dias vestir a roupa limpa da nova natureza que foi implantada em nós através da obra perfeita de Jesus Cristo. Nós temos um chamado, possuímos uma vocação, recebemos uma nova identidade. Fomos retirados das trevas, transportados e transplantados no reino do amor de Deus em Cristo Jesus e temos como vocação única viver como filhos da luz. Porque quando a obra de Cristo iluminou a nossa vida, as trevas se dissiparam, tudo se fez novo e nós fomos tornados, por conta de Cristo, em nova criação. É por isso que no versículo 14 do capítulo 5, Paulo dá essa ordem, desperte você que está dormindo, levante-se dentre os mortos e Cristo iluminará. E a razão dessa ordem do apóstolo Paulo é que muitos cristãos vivem como se ainda permanecessem nas trevas, vivem menosprezando sua vocação, vivem ouvindo... Palavras vazias sobre as quais vem a ira de Deus. Muitos cristãos se assemelham a pessoas mortas. E eu utilizei domingo passado a ilustração de você visitar um necrotério, visitar um ambiente onde acabou de acontecer um acidente e nós temos ali três pessoas mortas em cima de macas e temos alguém gravemente ferido que está dormindo mas você não consegue discernir, para você todos estão mortos, e Paulo diz, há cristãos que parecem assim, mortos, como os ímpios, como aqueles que não têm a salvação em Cristo, estão mortos em delitos e pecados, é por isso que os crentes precisam ser relembrados de sua vocação, de seu chamado e de sua nova natureza, continuamente, vocês eram trevas, Agora vocês foram feitos luz no Senhor. Vocês receberam de Deus um chamado de serem seus imitadores e viverem como filhos da luz e andarem em amor. Se vocês estão vivendo como pessoas dormindo em tempos maus, se vocês menosprezam o chamado de Deus para a sua vida, Paulo diz, desperte, acorde, para que a luz de Cristo mais uma vez te ilumine, dissipe trevas que ainda estão presentes e que você renasça dentre os mortos. Não viva como morto, porque Cristo te vivificou, Ele te restaurou para viver com Deus como filhos da luz. E é nessa convocação de que eu e você temos o chamado para viver como filhos da luz, de despertar dentre os mortos, é que Paulo começa a nota de conclusão no verso 15, portanto, tenham cuidado com a maneira como vocês vivem. É muito importante, meus queridos, que a gente faça um checklist, uma avaliação da nossa vida, uma leitura do nosso coração regularmente. Paulo diz, observe para o modo como você vive, para a maneira como você anda, para aquilo que tem ocupado sua agenda. E ele diz no versículo 15, vivam não como tolos, mas como sábios. Há crentes que estão dormindo, deitados em macas, próximos a pessoas mortas. Quem passa não consegue discernir, se ele está morto, se ele está dormindo, para quem passa, todo mundo está morto. E Paulo está dizendo, há uma maneira, sim, do crente viver, que é uma maneira tola, uma maneira insensata. Então Paulo traz essa convocação no verso 15, tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, e vivam não como tolos, mas como sábios. E aí vem a pergunta... como é que eu consigo viver como sábio... cercado por tantas tentações... por tantas propostas... que procuram ganhar o domínio do meu coração... ganhar o tempo da minha vida... como é que eu consigo discernir... a sabedoria... discernir a vontade de Deus... e viver em sabedoria. Paulo vai explicar no verso 16 aproveitando bem o tempo, a palavra aproveitar aqui no original, é a mesma palavra utilizada pela obra de Jesus, na cruz do Calvário, quando Jesus sobe a cruz, Ele nos redime, Ele nos salva, Ele nos liberta da morte, e nos traz para a vida, Ele oferece um sacrifício para pagar pelo nosso pecado, A palavra de Paulo, aproveitar bem o tempo, quer dizer que eu e você precisamos diariamente fazer a redenção do nosso tempo, fazer uma gestão salvadora da nossa vida, fazer uma gestão redentiva do nosso dia a dia. Jonathan Edwards, menino, com seus 17 anos de idade, ele começou a escrever algumas resoluções para sua vida. E ele terminou de escrever suas resoluções aos 21 anos de idade. Foram 70 resoluções de Jonathan Edwards. Jonathan Edwards foi um teólogo, um filósofo, um pastor com mente brilhante, que por pregar a Bíblia fielmente foi expulso de sua igreja e terminou a sua carreira pregando entre os indígenas e esquecido. Mas aquilo que ele escreveu, permaneceu eternizado e em uma de suas resoluções das 70 ele disse eu decido viver a minha vida hora a cada hora como se no momento seguinte na hora seguinte, Cristo estivesse retornando quais seriam as implicações para suas escolhas, para o seu tempo, quais mudanças aconteceriam em sua vida hoje se você tivesse a absoluta certeza que daqui a 60 minutos Cristo retornaria. O que você colocaria em ordem em sua família, em seu coração, em sua vida, se você tivesse a certeza de que daqui a uma semana a última trombeta seria tocada? Os que estivessem mortos ressuscitariam, os que estivessem vivos seriam transformados no abrir e fechar de olhos, e todos nós encontraremos com o Senhor Jesus e prestaríamos contas a Ele de todas as nossas falas e de todos os nossos pensamentos, porque é isso que acontecerá. De que maneira eu e você viveríamos se soubéssemos que daqui a um mês teríamos que comparecer diante de Jesus? E estaríamos juntos a Moisés, Abraão, Davi, Isaías, o profeta Jeremias. E seríamos pesados na balança junto com eles. O que mudaria em nossa maneira de viver? Em nossa maneira de nos relacionar com Deus? Em nossa maneira de servirmos a Deus e ao seu povo? É por isso que Paulo diz, não vivam como tolos. O chamado de vocês como filhos da luz é de viverem como sábios. E como nós vivemos como sábios? Continuamente, fazendo o resgate do nosso tempo, a salvação dos nossos dias. E Paulo explica a razão urgente para a gente salvar os nossos dias. Ele termina o verso 16 dizendo, porque os dias são maus. Os dias são maus porque nós vivemos cercados por uma cultura que abomina Deus, abomina a sua palavra, abomina os valores do cristianismo bíblico. Nós vivemos encarnados numa natureza Que é inclinada a toda forma de perversidade e ao distanciamento de Deus nós temos prazer naquilo que ofende a Deus nós temos prazer em consumir o nosso tempo naquilo que não nos traz nenhuma utilidade eterna por isso que precisamos com urgência fazer o resgate do nosso tempo porque os dias são maus, nós somos maus, vivemos numa cultura má, entre homens e mulheres maus, e fomos chamados para viver como filhos da luz. No verso 17, Paulo enfatiza, quando acontece essa repetição nas Escrituras, é porque o autor deseja enfatizar uma verdade, por esta razão, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor porque os dias são maus, porque nós fomos chamados para viver como filhos da luz, porque fomos chamados para sermos imitadores de Deus, porque fomos chamados a diariamente retirar a roupa suja da velha natureza e nos vestir diariamente com a roupa da nova natureza, implantada em nós pelo Senhor Jesus, porque diariamente precisamos dizer não, àqueles que trazem uma palavra que açucar os nossos ouvidos, mas nos levam a receber a ira de Deus, por esta razão, nós não podemos ser insensatos. Isso implica o fato de que Paulo tenha convicção de que nós podemos sim viver como tolos. Se não houvesse a possibilidade de eu e você como salvos viver como tolos e insensatos, Paulo não escreveria uma igreja. Essa carta foi escrita a uma igreja, não vivam como tolos. Não vivam como insensatos. Essa possibilidade é real, e muitos de nós caminham na estrada larga e confortável que conduz à destruição e à ira eterna de Deus. E são poucos os que têm trilhado o caminho lúcido, sábio, sensato, mas doloroso da porta estreita que conduz à salvação. É por esta razão que Paulo diz. Procurem compreender qual é a vontade do Senhor. E aí você se pergunta, de onde está? Como é que eu compreendo a vontade do Senhor? Paulo nos responde no verso 18. Não se embriagando com vinho, pois isso leva à dissolução ou à devassidão, mas se deixando encher pelo Espírito Santo. O primeiro modo de eu e você... Compreendermos a vontade de Deus é não nos embriagando com vinho, mas procurando nos, enchermos do, nos encher do Espírito. O que, que Paulo quer dizer? Paulo está contrastando aqui um jeito tolo de um jeito sábio. Uma maneira nécia de viver de uma maneira sensata. Quando Paulo diz, não se embriaguem com o vinho, ele tem em mente a pessoa que se demora no uso do álcool, que perde o discernimento, perde as faculdades mentais e começa a falar bobagens, a andar desequilibradamente, a perder o controle pleno de suas faculdades motoras. Paulo diz, assim é uma pessoa que mesmo dizendo-se crente, não procura conhecer a vontade de Deus e nem viver como sábio, ela vive como um ébrio, a pessoa que não procura salvar os seus dias, remir o seu tempo, ela vive como um embriagado, alguém que se demora no contato com o álcool, e perde todo o controle, perde sua sanidade, E Paulo diz, encham-se do Espírito. Como é que eu vou me encher do Espírito Santo? Ele responde no versículo 19, falando entre vocês com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando com o coração ao Senhor. A primeira maneira como nós nos enchemos do Espírito Santo é a ado, através da adoração comunitária. Note como Paulo utiliza os verbos no plural, falando entre vocês com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando com o coração ao Senhor. Por que que quando nós estamos juntos como povo de Deus, nós nos enchemos do Espírito Santo ou com o Espírito Santo? Porque quando estamos juntos, nós abrimos as Escrituras nós refletimos sobre a vontade de Deus, os nossos pecados são expostos, nossa hipocrisia é revelada, nossa máscara é retirada e nós só não nos arrependemos e só não nos convertermos e não nos nos convertemos se desejamos realmente continuar na dureza do nosso caminho que inevitavelmente nos conduzirá à ira de Deus. Quando nós vivemos juntos e oramos uns pelos outros, Aqui nós somos consolados. Nós tivemos essa semana, não me lembro se foi na terça ou na quarta, os dias estão passando tão rápido, o velório do Luciano, nosso irmão em Cristo. Depois de mais de 30 dias na UTI, faleceu em decorrência da Covid, das complicações da Covid. Deixou a esposa Franciele 36 anos, mas duas crianças, uma de 11 e outra que havia feito 8 anos há duas semanas. E depois da exposição bíblica, a Franciele tomou a palavra e ela disse, foram dias de muito sofrimento e de muita dor, mas também de muito consolo de Deus, porque eu me senti abraçada e amada pela igreja. Tantas pessoas se levantaram para orar comigo e orar por mim. Para me ligar, para me ajudar, para oferecer conforto, para oferecer ajuda prática nesse momento de dor. Quando nós estamos vazios do Espírito Santo, quando nós estamos cegos diante dos valores de um mundo caído que nos abraçaram, quando começamos a viver como quem dorme, a semelhança de um morto e a nos embriagar com o vinho no qual há dissolução, a vida em comunidade nos desperta. Porque na presença do povo de Deus, há cânticos de adoração a Deus, que nos convocam à santidade, a adorar aquele que nos criou, que nos convocam a viver nossa vida para a glória daquele que nos criou. Quando estamos juntos em comunidade, como povo de Deus nós oramos uns com os outros, oramos uns pelos outros, nós confessamos os nossos pecados, nós somos um povo tão embriagado por entretenimento, que nós temos hoje entretenimento mais que suficiente, para a gente ficar vários meses sem orar, e não sentirmos falta da oração, porque nós temos plataformas digitais, redes sociais, filmes, séries, mais de 3 mil opções num controle remoto, nós temos muitas alternativas diante de nós, que consomem o nosso tempo e nos fazem perder a falta da oração. E quando nós oramos como comunidade, confessamos os nossos pecados, agradecemos pelo cuidado de Deus, Somos convocados a orar por gente que está enfrentando sofrimento maior que o nosso e a nos compadecer do sofrimento dessas pessoas. É por isso que quando nós começamos a nos distanciar da vida da igreja, nós começamos também a viver como tolos. Em segundo lugar, Paulo diz que nós nos enchemos com o Espírito Santo, no versículo 20, quando nós damos sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós nos enchemos com o Espírito Santo quando começamos a agradecer no lugar de reivindicar. Quando começamos a celebrar ao invés de exigir, dando sempre graças a Deus por tudo. Deus tem nos cercado, irmãos e irmãs, com bênçãos sem medida. Até as dificuldades, as lutas, os vales, a Bíblia é clara em dizer que são presentes de Deus para nos exercitar em justiça, para moldar em nós a imagem de Jesus Cristo. Em Romanos capítulo 8, um capítulo marcado por dor, onde Paulo diz que toda a criação geme e suporta angústias por conta da maldição do pecado ele olha para mim e para você e diz, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. O irmão de Jesus, que se converteu depois da ressurreição de Jesus, Tiago, escreve uma cartinha curta, cinco capítulos, no final do Novo Testamento. E no versículo 2, em diante, Tiago diz, tenham por motivo de toda a alegria, o fato de passarem por muitas provações, porque a provação de sua fé, vai te exercitar, a ser perseverante em Deus, a confiar em Deus, e essa provação, vai te aperfeiçoar, vai te purificar, nós temos muitos motivos para agradecer, Temos o privilégio de cultuar a Deus nessa noite, num ambiente confortável e seguro, sem perseguição religiosa, estarmos alimentados e saudáveis. Que privilégio termos podido devolver ao Senhor nossos dízimos e ofertas, a bênção do trabalho, do sustento, da graça do pão sobre a mesa. Se você está com sua esposa do seu lado, sua namorada, sua noiva, se você tem filhos que estão no Conexão Kids ou estão aqui agora com você, Quão rico você é? Família? Todas têm problemas. Mas que bem precioso. Que bem precioso. E há pessoas que têm tudo, mas ainda vivem como se não tivessem nada. Não celebram o que têm, porque sonham com aquilo que idealizam. E sonham com aquilo que idealizam imaginando que só aquilo lhes trará felicidade. Mas Paulo diz, se encham do Espírito, em primeiro lugar, vivendo em comunidade, frequentemente. Em segundo lugar, se encham do Espírito, agradecendo a Deus por tudo. Olha queridos, eu volto a dizer uma coisa aqui que foge da minha compreensão. Nós estamos indo para o final do mês de julho. Nós vivemos um período de pandemia que começou em março do ano passado, portanto, já estamos indo para um ano e meio. Nós já temos vacinação avançada, pela graça de Deus. E eu jamais conseguirei compreender como a pessoa consegue se levantar na segunda cedo para trabalhar até sexta, muitos até sábado mas dizem que não têm segurança em cultuar a Deus. Isso mostra que já estão vivendo como tolos, que já vivem há muito tempo como insensatos, que estão dormindo à semelhança daqueles que estão mortos e se parecem com os mortos e precisam despertar com urgência de seu sono Porque sobre este sono maldito vem a ira de Deus. E Paulo diz, acorda, faça a redenção dos seus dias. Os dias são maus, não vivam como tolos, mas como sábios, não como insensatos, mas como gente que compreende a vontade de Deus. Como é que eu compreendo a vontade de Deus? Não viva como alguém ébrio que perde o discernimento, que se demorou no uso do álcool, e se tornou um tolo, com comportamento vexatório, mas se encha do Espírito Santo, porque cheio do Espírito Santo, você compreenderá a vontade de Deus. Como viver cheio do Espírito Santo? Vida em comunidade, com a palavra sendo pregada, cânticos sendo dirigidos ao Senhor, orações sendo dirigidas pelo povo de Deus... Como eu me encho com o Espírito Santo? Agradecendo no lugar de murmurar, celebrando no lugar de reivindicar. E por fim, como eu me encho do Espírito Santo? Paulo termina no verso 21 dizendo, sujeitem-se uns aos outros no temor de Cristo. Sirva outras pessoas. Sirva outras pessoas. Dedique-se a gente que sofre. Dedique-se aos seus irmãos de fé. Procure saber as angústias das pessoas próximas a você. Ligue, mande mensagem. Receba em tua casa, visite nos lares. Ouça, olhe nos olhos. Chore com os que choram. Celebre com os que celebram. Não haja como egoísta, esperando que todos se lembrem de você. Mas você não se oferta a ninguém. Porque aquele que não se oferta a ninguém também está vivendo como ébrio, como tolo, como insensato. E Paulo diz, você foi retirado das trevas, trazido para a luz e foi feito filho da luz. Viva como imitador de Deus, como sábio, como sensato, salvando seus dias, porque os dias são maus. No próximo domingo, se Deus assim o permitir, nós iniciaremos uma sessão da carta onde Paulo fala sobre família, como as mulheres podem contribuir para a construção de um bom casamento. Depois falaremos sobre como os maridos podem contribuir para a construção de um excelente lar. Depois veremos como pais podem disciplinar seus filhos de acordo com a vontade de Deus. Veremos depois como filhos devem se relacionar honrando seus pais. Mas terminamos aqui hoje o capítulo 5 até o verso 21. E eu quero trazer algumas rápidas aplicações a mim e a você. A primeira delas é, lembre-se de quem você é. Você não é mais treva. Você foi feito luz no Senhor a obra de Jesus Cristo iluminou as trevas de sua vida revelou toda a mentira que te aprisionava e te libertou te deu um propósito te deu uma identidade viva como filho da luz lembre-se diariamente do propósito da sua vida eu fui chamado para viver como filho da luz segundo lugar lembre-se de que como filho da luz eu e você possuímos uma missão temos que salvar o nosso tempo é clichê dizer isso mas o seu domingo já passou estamos aqui em culto você vai para casa não sei o que você fará mas daqui a algumas horas você vai dormir Todas as decisões que você tomou hoje, a maneira como você investiu o seu tempo, não voltam mais. Já se passaram quase 24 horas da sua vida. Que tempo precioso. Se você viveu esse tempo nessa última semana, nesse último mês, nesse último semestre que passou, como um tolo, como um insensato, a palavra de Deus é Acorda, porque ainda tem um agosto chegando, setembro, outubro, novembro, dezembro, tem mais o restante dos seus dias pela frente. Salve a sua vida. Os dias são maus. Faça uma avaliação. Qual tem sido a influência que tem te cercado? Quais são os amores que tem fisgado a atenção do teu coração e ser convertido em tempo. Onde está o nosso coração? Ali estará a nossa entrega do nosso tempo, a entrega dos nossos afetos, a entrega do nosso bolso. Onde está o teu coração? Faça uma avaliação. Você tem crescido em Cristo? Cristo tem sido o seu tesouro precioso você tem buscado como primazia o reino de Deus. Há pessoas que têm mais de 20 anos de convertida, nunca leram um livro na Bíblia, não sabem nada sobre Cristo, nunca leram um livro teológico, não sabem nada sobre a fé, nunca nunca conduziram alguém a Cristo por meio do evangelismo, Nunca fizeram discípulos. Portanto, desobedecem a uma ordem direta de Jesus. Fazei discípulos? Como você tem vivido? John Piper escreveu um livro que eu recomendo muito a leitura. Eu já o li umas quatro ou cinco vezes. Não jogue sua vida fora. Não jogue sua vida fora. Não jogue sua vida fora. Nas primeiras páginas do livro, John Piper já diz que soube de um casal de 55 anos de idade. Ele, 55, ela, 54 ou 53. Eles se aposentaram, classe média alta. Realizaram o grande sonho da vida deles: compraram um barco muito moderno e viajaram pela costa de seu país colecionando conchas que legal hein Joab viajar pela costa praias bonitas no navio de luxo John Piper disse que quando viu isso quase caiu como é que alguém pode pegar a única e preciosa vida a única não tem outra a única e preciosa vida e apresentar a Cristo conchas o que você apresentará ao Senhor Jesus Cristo estarão ao, a seu lado ao seu lado Moisés Abraão Isaac, Jacó Davi Daniel apóstolo Pedro, apóstolo Paulo. Não é um si, isso vai acontecer. Você tem resgatado o seu tempo. Salve os seus dias. Não viva como tolo, mas como sábio. Não como insensato. Não como ébrio. Em terceiro e último lugar, se encha diariamente do Espírito Santo. Como não abra mão da vida em comunidade. Tem muita gente que considera a vida em comunidade algo substituível. Nós temos uma geração agora final de pandemia... e e está se convertendo para ser uma geração sólida de membros virtuais. Não existe eclesiologia virtual. A igreja é corpo a corpo, é olho a olho, é abraço, é toque, confronto, consolo. Não abra mão de ter vida regular com a igreja de Jesus. Porque aqui Deus ordena a sua bênção. O Salmo 133 diz isso. Ó quão bom e agradável é viverem juntos os irmãos. Ali ordena o Senhor a sua bênção. Agradeça a Deus. Agradeça ao Senhor. Todos os dias, em todo o tempo. E por fim, façam escolha pelo serviço, pela dedicação e pela entrega ao outro. Jesus diz que muito mais feliz é aquele que dá que aquele que recebe. Essa semana eu assisti uma palestra com um psiquiatra e uma psicóloga muito famosos, falando sobre sofrimento mental. E cada vez que nós avançamos tecnologicamente, Mais cedo, as pessoas precisam procurar psiquiatras e tomar medicamentos. Antes, os supostos problemas mentais começavam na casa dos 33, 35. Agora está sendo muito comum adolescentes de 16, 17 anos precisarem de ansiolíticos. Nós temos também um número muito grande de crianças de 12 anos precisando de acompanhamento médico Especializado para transtornos mentais. Mas nessa palestra, houve uma fala do psiquiatra, em concordância com a psicóloga, que eu achei fantástica, e está em pleno acordo com as escrituras. Ele disse: Olha, tem muita gente em depressão, que se tomar a decisão de levantar da cama, para se envolver numa causa, onde ela vai, vai ajudar pessoas, uma ONG, qualquer coisa, para ela servir quem está sofrendo, ela experimentará a cura. Porque a vida voltada para si, ela adoece. A gente foi criado para o outro. Nós, nós nos complementamos, somos preenchidos, quando vivemos na relação com o outro. Amém, irmãos?